1: 1, 2, 3, enseguida en el micrófono, súbele el volumen, que este ritmo está fenómeno. ¿Cómo? Fenómeno. ¿Cómo? Fenomenal. Con nosotros hoy, Rottweiler. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan Huella. ¿Cómo estamos? Estamos desde Costa Rica, ¿no?
0: Sí, papi, aquí en Costa Rica. Ya voy para los tres años, ahorita en diciembre. Wow. Para que frao.
1: Bien. Mira, para romper el hielo, fue el chinazo. Eh, ¿Qué tienes en los pies? ¿Puedes mostrarnos tus pies? ¿Puedes levantar Coño, tus pies?
0: tengo estos chus. Chus
1: ahí. Ok, ok, ok,
0: ok. Lo uso ahorita <risa> para entrenar, que hoy, que son muy buenos para entrenar. Ando yendo ¿Estás aquí? en esa onda de ejercicio? ¿Tú siempre estás? Te... Siempre, siempre. Das un siempre. un tiempito? Sí, ajá. Sí, yo siempre he estado, bueno, por lo menos no soy un tanto de jeans, sino siempre he hecho calistenia, ¿no? siempre he hecho volcado, de, yo creo que de carajitos, he saltado cuerdas, okay. barritas y vainas, y ahorita qué coño, quiero meterme ya en el jean de lleno, ¿no? porque no puedo llegar viejo, hecho, hecho con, la, con las ligas <risa> rotas.
1: <risa> Como ando yo, pero mira, ¿cómo, cómo es tu, tu relación con, con los tenis, con los zapatos de goma? ¿qué, qué, qué? Waila con los zapatos de goma qué tanto...? pasión tiene?
0: Mira, no 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 puedo llamarme un eh, sneakerhead, la palabra
1: sneakerhead,
0: sneakerhead pero sí, bueno, ¿quién, a quien no le gusta los tenis, weón. Bueno? yo de hecho a mí todo, cuando no había la posibilidad, pero mi mamá siempre trató de, de que yo tuviese mis zapatos nuevos y tal, pero claro no podía gastar en, en esa, esos zapatos caros en la época claro, yo recuerdo que había en el barrio unos panitas, unos vecinos que eran, ¿sabes que Siempre en los barrios hay la, la familia que tiene plata, la, claro. la dinerada del barrio. Y hermano, las Jordan, las que dicen Ventanita.
1: Uh -huh, las seis.
0: Que, que salieron uh -huh. en el 90 y... ¿Qué? ¿Salieron esas bichas? 90 y... tallo yo carajito.
1: Coño, eso, Mano, es, un, yo, eso, eso es una bota 9293,
0: pero no... no ah, la ah por allá, se, por allá. Sí. Mano, uh -huh. yo desde que yo vi esos zapatos, yo, Toda la vida, hermano, todavía hasta el soldad no lo he podido comprar.
1: Es que eso es lo que te iba pero, a preguntar, que si había un, un modelo que cuando niño quisiera sería esa, las infrarredes, la, 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 la ventanita. Esa, esa bro esa, Ok, sí, bro. ok, ok, ok. Bueno, pero la suerte la suerte de, de toda la moda retro Vinter, siempre lo digo, es que al menos está la posibilidad. Siguen siendo caras, siguen siendo, sí, sí, eran claro. caras en aquella época, son caras ahorita, pero al menos está la posibilidad de. De que las tengas un día y te saques esa, esa, te saques esa espina. Mira, vamos a, a hablar de, de tu huella, ¿no? De zapatos es, es este intro, pero quiero hablar de tu, de tu huella. ¿Estás, ¿Estás ready?
0: I'm ready, niggas, I'm ready.
1: <risa> un lugar que quieras pisar, brother. que No, un lugar que hayas pisado, que te haya marcado, que tú recuerdes que mira, cuando puse mis pies en tal lugar, bien sea por música o por lo que sea, ¿Un lugar? ¿Cuál? ¿Cuál es ese lugar?
0: Eh, mira, es eh, que son muchos. Se supera okay. que, que gracias a la corte tuve la posibilidad de viajar. Es una de las, las cosas que yo más recuerdo de la corte que tuve la posibilidad de viajar y salir del país.
1: Uh -huh.
0: Pero país que me encantó y que volvería a ir ¿no? y no canté ahí, solamente tuve pasada, fue Madrid. Ok. Eh, pasa que fue como un contraste porque yo venía de un pa país totalmente... Eh, su clima era frío y, y tonos grises o sea, yo, yo relaciono los, los, los sitios como olores, aunque no huelo mucho pero tonos y colores o sea, eh, ambientes y colores, no sé si me, me entiendo, Te entiendo. entonces yo estaba en Londres canté en Londres frío, gris, la gente fría como el, como el clima, tal, todo de pingo, pero era como un tono grisáceo, fría, Escocia me gustó, pero era mucho más frío y los negros no pueden andar mucho frío porque no, no se adaptan. hasta que llegué a Madrid Ahí fue cosa distinta, oh, el, Incluso también por el, por el tema de, de, de idiomas, eh, todo eh, la comida, Y que nosotros, eh, nosotros, a fin de cuentas,
1: nos criamos con tantos españoles, y uno no estaba pendiente, es españoles, italianos, es portugués, pero sí. nuestra, nuestra cultura es súper mezclada. Y cuando, sí, yo sé, no? cuando uno llega a esos lugares, te sientes como que de ahí también, pues.
0: Sí, sí, como que, oh, este esta familia, el vecino mío que vivía ahí en el, los españoles, <risa> incluso yo, del barrio donde soy yo, hay una calle que se llama la calle los españoles. ¿no? Ok,
1: ok, claro, bueno. Que,
0: que, que después pues, pasaron a ser portugueses, pero era un calle española, en principio eran puros españoles que vivían por ahí.
1: Yo ahorita te voy a, a, a llevar a esos lugares que visitaste un poquito más adelante, que, que te voy a hablar unas cosas de la corte, entonces por eso ahorita no entro en indagar más esas visitas. Un lugar que quieras pisar. Que, que todavía la vida no te haya llevado, pero que tú digas, mira, yo por lo menos en expectativa quisiera ir para tal lugar. Japón. Brother, eres, no sé si ya van cuatro o cinco personas, Japón. <risa> sí, mira, tengo en la mente um, Oscarcito, Morodo, y, y sé que hay un par más que me han dicho Japón, ahora tú. ¿Qué, qué te imaginas Japón. de Japón? ¿Qué te
0: qué, ¿Qué, ¿Qué te llama? Es que desde que, mano, yo me acuerdo cuando yo tenía, ¿qué? 10 años, 8 años, Gilberto Correa hizo, imagínate tú quién estoy hablando, Gilberto Correa, hizo un programa, un especial de Japón, y yo estoy hablando de los 80, casi 80, 90, o sea, la década de los 80, entrando ya a los 90. Hizo como un, un, un recorrido en Japón, hermano, yo sentí que, que ese país está, bueno, están, de hace años están muy adelantados para la época. Lo que ese tipo mostraba en ese video, yo quedé impactado. Incluso también porque uno de pequeño fue criado con, con, con comiquitas eh, japonesas. ¿no? Yo fui fiel fanático de, de Massager Z, bueno. o sea, Ultraman. Yeah. Esas eran mis mi comiquitas favoritas, Ultraman, Massager Z, entre otras. Eh, y nada, Japón desde pequeño, yo siempre quise visitar Japón todavía, aunque aquí entrando en Costa Rica, un pana que conocí, un colombiano me dijo, que, que está equivocado, que país que tengo que conocer, asiático, China. Okay. Entonces me de cuesta investigar China y nada, parece que en China hay mega ciudades. Y sí. eso es lo que me gusta, me gustaría visitarlo, pero, pero primer país así, Japón. Man. Japón. Japón. Quisiera visitar Japón. Bien, su cultura bien. por... por, 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 por por el, pedo de, el tema de, de disciplina, todo, porque es un país que, que ha logrado muchísimo por, por la, simplemente porque son disciplinados. No porque bueno. que, Ay, son extremadamente inteligentes, que lo ponen la gente. Simplemente sí. es, es un país disciplinado y ya. Bro.
1: Yo recuerdo una exposición que hice en el liceo y me tocó hablar de Japón. Y, y en un momento yo, yo hice una comparación de la economía japonesa con la venezolana y fue como a finales de los 70, principios de los 80. Y en ese instante, la, en, de esa comparación, Venezuela era superior económicamente a Japón. Y para el momento que hice esa exposición, que yo todavía estaba en el liceo estoy hablando finales de los 90, decían, ahora en esta fecha actual, que era como el 97 por ahí, decían, Japón tendría que, para aquel momento, congelarse 20 años para ver si lo alcanzamos. Las cosas y las vueltas que da la vida, pero también deja sí. abierta la esperanza de que un país supera a otro así, esperemos que el nuestro igual se levante... Otra sí. vez, otra vez. Es que
0: yo tengo una teoría con respecto a eso que lo he dicho mucho, incluso en el podcast, y aprovecho a decirlo rapidito para no extenderme eso, es que nosotros los venezolanos fuimos como, yo lo pongo así, como los hijos de padres ricos, o sea, fuimos los hijos de padres ricos, esos, que esos padres ricos que nos dan todo no sé por dónde va,
1: sé por dónde va no, uh -huh. no
0: hace dependiente de, de, de su bolsillo, de su riqueza y todo y lo digo así, o sea, el venezolano tuvo todo en abundancia todo, o sea, mucho, tuvo muchas cosas en abundancia, incluso cuando eh, en los 90 en los 80, que prácticamente la gente que podía viajar allá, el venezolano era, ah bueno, sí, yo voy el fin de semana para allá y vengo, entiende, todo eso tuvimos en abundancia, la gasolina gratis y hacíamos nos atamos de sí sí nosotros nos lavamos las manos con la gasolina que la, en otros países dice qué imposible uh -huh. ustedes sí sí mi, mi tío lavaba las herramientas con gasolina y eso ¿entiendes? ahora que llegamos a esto porque no solamente la culpa es de, de, de los de la gente que fraude uh -huh. sino nosotros también tuvimos como ciudadanos culpa de muchas cosas muchas muchas eh, mucho deterioro bueno de mucho deterioro nosotros como venezolanos tuvimos culpa
1: Estoy Entonces ahora, sal, de ahora sale del
0: país que tiene que bregarte para pagar cuentas de electricidad que tú dices, mierda, pero qué caro es la electricidad aquí, verga, qué caro es la gasolina aquí, coño, sí. qué cara. Ahora dice, ah, coño, pero allá no lo, allá lo tenías gratis, ¿no? pues no lo valoras.
1: Estoy de acuerdo contigo, y, y eso que tú dices es que, que somos como lo, los hijos de, de esos papás ricos, pero que, que no nos enseñó, nuestros padres no nos enseñaron a valorar lo suficiente. Y no hablo de mi papá específicamente, pero si sí es una cosa como cultural.
0: Una, una, sí, una metáfora ahí. De...
1: Sí, sí. Eh, brother, eso también, por, por esa misma razón, es que creo que somos caudillistas. Nosotros somos de, de seguir un caudillo, es seguir siempre a alguien que nos venga a resolver todo. Sí. Y, yo... y cre estamos siempre esperando como un mesías. Y, pienso, y eso no es desde ahorita, ni historia reciente, es desde hace mucho. Y pienso eh, eh, que, siempre, eh, sí, siempre. eso ha sido una falla ahí. Pero no, vamos a no nos vamos a ir por ahí. ¿no? <risa> Eso lo vamos para el WhatsApp.
0: Sí, sí, por favor.
1: Mira, eh, eh, ya que estamos hablando de Venezuela y aunque estés en Costa Rica, te, te voy a, a transportar a Venezuela. Imagínate que un gobierno hipotético, el otro o el que sea, te designa el embajador del turismo venezolano a los extranjeros qué lugar de Venezuela. Tú dices, mira, ustedes vienen a Venezuela, no te puedes ir sin poner tus pies y dejar tu huella. ¿En, ¿En qué lugar? ¿Qué lugar tú como ministro de turismo venezolano dices no dejes de ir a tal lugar?
0: Coño, primero todas las costas venezolanas. La Guaira empezando. La Guaira. Esa es tu casa. Más... ¿sí? Claro, que, que, es que... Es que si Rosweiler no pone a la que, Guaira hoy, coño. Coño, me, 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 me crucifican allá. No, es que si supiera que una de las cosas que, que yo más extraño... De estar fuera de, de mi ámbito, que es la playa, bueno, el, el, o sea, la costa, eso de la guaira, aquí yo estoy como a dos horas de la playa, y a ese me siento como, ¿sabes? Eh, mucha ciudad para mí, incluso okay. cuando yo, los lo últimos años que yo estuve viviendo en Caraca, eh, Venezuela era en Caracas, yo me mudé para Caracas por, por mi esposo que está, pero, mano, yo tenía que bajar la guaira porque era como, ya, pana, ya demasiado, demasiado, pero sí, lo primer lugar, eh, la guaira, y todas las costas venezolanas. siento que, que Es que Venezuela tiene esa, esa, esa particularidad de que en, en, tú puedes viajar y está en un llano y te trasladas para esto, estás en una playa y para allá estás en una montaña que cae nieve y por aquí hay selva, y ¿entiendes? Entonces, y
1: desierto. Y <risa>
0: desierto. Qué loco, sí, sí. Entonces, nada, bueno, yo primero las costas y después ahí para allá, bueno... Eh, yo quisiera visitar, y me, me gustaría visitar, el, la, eh, ver el Salto de Ángel. ¿verdad? yo no, Mano, yo me impresioné en estos días, y no para caer en esos temas de, de, de que ahorita están Ay, ahí, ay, ay, ay. Es que yo nunca, o sea, yo no me había no percatado de lo impresionante que es el Salto de Ángel hasta que alguien puso un video desde abajo así, ¿verdad? y yo dije, ¿qué no sabía, yo sabía cuando Rudy Rodríguez bueno, hace años se fue a hacer fotografía para allá y, y ella decía que el Santo Ángel era bellísimo y estoy hablando de hace como dos décadas. Pero en estos días vi un video de alguien que incluso dice que hay como especie de, de unos, unos, este, no sé, como unos, una unos spots ahí del límite. Bueno, aquí se ve desde este, de este ángulo. Ok, sí, un sí. Más allá y tal. Y hermano, es impresionante, bro. es impresionante la belleza que tenemos, natural, bro. y bueno, que no, que no que, o sea, que nos cueste tanto apreciar, bro. entonces nada, son muchos lugares, bro. yo creo que toda Venezuela es clave, lo que sigue es que hay que cambiar nuestra mentalidad, nuestra
1: mentalidad.
0: sí, ya, ya coño, hay que agarrar carmiento, coger carmiento desde, desde esta situación que estamos pasando, Está de, de muy lejos de nuestro país. Yo lo digo por mí, ¿no? porque yo extraño casi que todos los días mi guaira, mano. A mí me hace falta la guaira, porque es distinto que tú haya una playa aquí, aparte que aquí las playas que tengo más cerca son del lado pacífico, no del lado atlántico. Uh -huh. Entonces, el mar Caribe, ¿no? eh, siento que hay una energía ahí que, que, que lo tengo de pequeño, ¿no? que extraña demasiado. Entonces, el primer lado, la guaira. Y de ahí <risa> para allá, por todas las cosas. Bien,
1: bien, bien, <risa> bien. Me quiero poner en tus zapatos. Me voy a poner en, en, lo, en las que vas a tener en algún momento, en, en esas ventanitas. Eh, eres miembro de la banda eh, más, más, más relevante para mí históricamente del hip-hop venezolano. Ya estabas en, en otra banda que quizás sea de, de las pioneras, es de las pioneras, que fue 187. Pero eres de la corte, como miembro de la corte ponerme en los zapatos tuyos eh, en aquella época que, que, tú, ustedes sabían como miembros de esa banda que estaban haciendo historia, sabes porque a veces la historia tú te la haces sin darte cuenta y después esos pasos dejaron un legado increíble pero ustedes sabían lo que estaba pasando, o sea, lo que eran, la corte
0: Mira yo me he puesto a pensar mucho eso por, por todos los comentarios que, que se hacen después y el respeto que le tienen a la banda como tal. Pero, ¿sabes que Yo se la tengo que dar y reconocerle algo es a Carlos Julio. Porque Carlos Julio fue el que tuvo la visión, ¿sabes? Tuvo la visión de crear una banda de hip hop. Y la, ambición, la visión y la ambición de que fuera una banda reconocida. DJ 13. Entonces, DJ 13. Carlos Julio DJ 13. Él fue el que llegó con ese concepto de, con bosta después que yo... Eh, se conocieron, hicieron un shit caliente shit y recogieron sí. Los los, eh, los Ángeles y México y nada, llegaron a, a Venezuela diciendo, coño, pero, porque aquí no se puede hacer esto, ¿entiendes? y sí, si había si habían grupos como un 187 antes que se formara la corte, incluso en, en Guarena también, estaban los Street, claro. eh, street Boys y toda esta gente, estos grupitos así y tal pero la visión de de, de y junto a también Armando Gómez, que fue el ingeniero de sonido en ese momento, que también eh, ayudó a crear este sonido que, que se le bautizó, la corte lo bautizó como Salso Aunque la gente dice, no, pero los oriches también lo están haciendo. Sí, pero lo primero que desampiaron Dimensión Latina con hip hop fue, fue, fue la corte, ¿entiendes? O sea, salsa venezolana con hip hop que, que suena caraqueño. Fue la corte. Y yo creo que de ahí hubo un génesis de, de, de lo que fue la movida hip hop Venezuela. Fue como que, eh, ah, no dieron un paso a todo lo que se conoce ahora. Fue como un antes y después.
1: Claro, pero un entendiendo que tú eres parte de qué se siente independientemente de, 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 de no, no. la mentalidad que trajo y todo pero ya entendiendo que son historias, tú te levantas. Eres la de la corte. En, en, cuando piensas en aquel momento, ¿sabían que estaban haciendo historia? ¿Están conscientes?
0: No, güey, no, bueno, porque tú estás haciendo las cosas por, por, porque te gusta, ¿entiendes? Eh, te das Sí, cuenta pero, de sí, pero el Rod Rottweiler,
1: Rod Weiler, disculpa que te interrumpa. Cuando tú ves, yo ahorita, <risa> yo canto, cuando yo salí a cantar, yo veía para acá una parranda de gente. Una parranda, una parranda y... Pero, y, y
0: y había bueno, que una sí, parraña. se supiera que hay, hay, un, hay un día, hey, Marga, hay un día, pero ese día fue mágico. Nosotros regresando, creo que de Trinidad y Tobago, que fue un toque que tuvimos en, que, en el Ateneo de Caracas. ¿no? Esa fue la primera vez que yo sentí, ¿no? que bueno, yo, yo personalmente sentí que estaba haciendo algo, ahora que tú me estás preguntando si, si ese día, ¿no? que incluso muchos panas, muchísimos panas tengo que, que fueron para ese día. Eh, rojo que rompieron la puerta de vidrio porque querían entrar mano era demasiada gente para el poco espacio que había y cuando yo salí en la tarima aunque vi ese gentío nunca nunca yo creo que como ese como ese momento no he vuelto a sentir otro otro y eso que yo estaba en tarima y gente activo pero ese momento fue para mí como la primera vez que yo vi gente oncoreando lo que yo estaba haciendo o lo que mis mi colegas, mis compas en, en ese momento estaban haciendo. Y la gente con la mano arriba, yo sentía que, que nada, bueno, ya, esto es una vaina criminal, yo quiero vivir de esto <risa> toda la fucking vida. En ese momento, el Ateneo de Caracas fue para mí mágico, mágico, mágico. Lástima que no hay videos de eso. Sí. Pero, tantas cosas que faltan de saber. Pero época. ese día, hermano, créeme que fue algo mágico, mágico. Para mí fue... Ya o sea, no se me borra de la cuenta.
1: Qué mantequilla. Mira. Ah, qué
0: mantequilla.
1: <ríe> Ahora me quiero poner en tus zapatos. Y quiero que me digas, yo te, yo te voy a decir tres, tres, tres cosas imaginándome estar en tus zapatos. Y me respondes lo más breve posible. Ok el que se monte en tus zapatos, ¿qué tiene que enfrentar de momento al momento, al arranque? Soy Rottweiler, ¿a, a qué te enfrentas, Rottweiler?
0: Eh, Bueno, ahorita enfrentarte a todavía a mis inseguridades, con lo, con, con lo que tengo, con lo que Dios me dio, con este talento. y Nada, weón, yo creo que eso, yo siento que ahorita es a eso. Eh, porque el, el diario vivir, weón, yo creo que nunca, nunca es nunca me he lamentado de esas vainas, nunca he sido de la persona no, porque yo hago esto y coño no, man, eso es lo que nos toca lo, lo vivimos y ya, pero muy personal es esas inseguridades que es lo que eh, quizás me ha, me ha, me, ha como, me ha detenido en el sitio que, que estoy ahora, que mucha gente me dice mano, porque tú no fuiste como aquel y yo tal eh, no le echo la culpa a nadie, sino a mí y igual, pero, no lo,
1: igual no lo refleja Tú no te ves como sí, una persona insegura,
0: para nada. Sí, pero, pero eso mismo, yo siento que eh, hubo un despertar a mí, en mí eh, de, de, después de mil, en, en los dos, 2020 y nada, de ese momento ahorita siento que las cosas han sido diferentes para mí, incluso para mi carrera musical. Bien. Entonces nada, eso.
1: ¿Cómo te diviertes? ¿Cómo me divertiría yo cuando esté en tu pie? ¿Qué, qué, qué cosas te hacen feliz? Mano, yo se uh -huh.
0: que Yo no dependo de nadie para, para sentirme bien, güey. Supiera que yo no, no soy ese tipo de persona. Y no entiendo cuando dicen, no, que estoy aburrido. Ay, esto me aburre, Mario. porque yo siempre he sido como solitario. Eh, desde pequeño, incluso me mamá a decir que yo jugaba solo. Y yo me acuerdo que yo jugaba como muñequito en Massinger City y yo solo y, y me hacía castillo, ¿entiendes? Yo fui como solitario y siempre me vacilé eh, está solo aún eh, no dependía de estar mi dirección no dependía de alguien sino que yo solo podía hacerlo entonces... Significa que cualquier mano, yo, pequeño yo, yo detalle puedo, del día a día... Sí, que lo que es, sea, no. mano lo que sea, yo puedo estar en el carro incluso comiendo vencero, flips, comiendo flips, por uh, ejemplo y escuchando, y escuchando salsa en el carro en, okay. en el tío, me, me vean como loco porque me levanté, bueno, hoy me levanté escuchando a Richie Rey Bobby Cruz, pero en esto ya estuve fiebrado, recordando a mi papá y a mis tíos que escuchaban mucho Dimensión Latina, y andaba por el campo, le camino, ¡ah, Salá! llorará Y la gente aquí como que, ¿me es esto? Y yo, llorará y un tucutón, un tucutón. Ah, no entiendes, así me la paso yo. Entonces, bien. Nada, no, Bien. en bien. cualquier momento para sentirme bien. Y si no, me voy a trotar o hago ejercicio, o me pongo a ver cosas, pero nunca me, siento que nunca me aburro.
1: ¿A qué le temes? A que yo tendría, ya te dije de enfrentar, pero algo que le temas. ¿A qué le, wow. voy, a tem, ¿a qué le voy a temer si me pongo en tu zapato?
0: Bueno, eh, no quiero ponerme eh, dramático, pero... Eh, voy a tratar de no quebrarme aquí con esto. <coughs> Yo tengo una hija que tiene una condición especial, que es la que está en, en Venezuela, y nada, bueno, son 19 años que recién cumplido, y siento que ahorita ella no habla, o sea, ella no, no emite palabras, porque me imagino que no, no fuimos eh, muy disciplinados con ella en su aprendizaje. Y mi temor sería, hermano, aunque no lo eh, voy a decir público, yo esto lo hablo mucho con mi mamá, eh, que qué va a pasar con ella cuando yo me vaya, cuando... Eh, nadie esté para cuidarlo. Ese es. Él.
1: Sí. Pff. Te entiendo, bro. entiendo. Disculpa Entonces... por haberte llevado ahí, pero te entiendo y me identifico contigo porque desde que soy papá es algo que pienso todos los días y yo ahora yo antes le pedí a Dios vida por, por, por pedir vida. Ahora le pido vida a por lo menos tener a mi hija grande, y siento que sola y te entiendo
0: completamente
1: en tu caso, aún más.
0: Sí, bueno, Entonces, eso, y nada, pero ya lo, lo otro sería ya parte de como que lo normal, pues, si tienes una pareja y ya no está, ya eso es normal, o, pues, de una pérdida de, de un ser querido como tu madre, tu madre, pero mano yo y mi sobrino. weón, yo siento que coño. Esa, esa descendencia de uno que uno ama, weón. Que uno siendo padre que reconoce, o sea, uno cuando es padre que empieza a entender las cosas. Algo, o sea, que supongo que algo que me dijo 13 hace años, cuando él tuvo su, su primera bebé, que él me dijo que cuando uno eh, tiene hijo, uno empieza a preocuparse por la vida de uno. Yo no entendía eso hasta que nació Ash. hermano, ese sentimiento de que yo me tengo que cuidar porque ya no es el que andando por la calle ahí de Realengo. ah no, no tengo que cuidar porque tengo una hija, ¿entiendes? Y yo entendí. ¿no? Siendo padre y yo Ah Él se refería A este primero Y bueno, ya, nada eh, no, Pero eso lo ese, ese Es el temor Que fue Lo demás sí. Bueno Enfrentarlo como es Bien bro
1: ah. En una palabra Te voy a nombrar Siempre nombro cinco Máximo seis Te voy a nombrar Seis personajes Y tú en una palabra Me vas a decir En una ¿Qué significan para ti? O, o ¿Cómo los ves? En una palabra Los defines ¿Ok? Ok Ok DJ 13, bastante nombrado hoy.
0: Eh, visionario. Big Havana. Eh, Guerrero. Bostas. Bostas Rain. Eh, el, oh, yo, ya, yo tenía una palabra para definirlo. Ah, originalidad.
1: ¿Nunca pensaste sacar o nunca se hablaron ustedes dos a hacer un, un disco de en dúo
0: en aquellos yeah. días? Supera que sí se habló un momento y ahorita ya hemos retomado un, un, un proyecto ahí, eh, pero estamos, estamos en eso. Pero sacar un disco, puede ser. ¿Es, es
1: algo que yo siempre quise desde aquella época, ver algo de ustedes. Podio, sería
0: criminal, puede ser, puede ser. <ríe> sí, sí.
1: Um, acá es, es, un, es la banda, pero en una palabra 187.
0: Eh, mis inicios, ¿no? mi, 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 porque fue algo que yo fundé, pero mi, mi hermandad, mi hermandad, mi, así, mi hermandad. Tango. Varga, eh, letrista. ¿no? Eh, así, lo va a decir, letrista eh, subestimado. Ok. Para cerrar, Chester. Uh, mi hermano de vida. No, pero mi hermano
1: de vida. Bueno, <ríe> varias palabras. No, no, pero pero se cactó, se cactó. Bien, bien, hermano. Este es el momento unboxing, el unboxing de Rottweiler. Vamos a a, a, fuerechinazo a destapar a Rockwaila.
0: <risa> What the fuck? <risa> hay muchos fuerechinazos. No, aquí. no, sí,
1: porque, oye, en el hip hop es difícil, traté de, de hablar tranquilo así, no se puede. <risa> no, sí, sí, entre venezolanos. Entre <risa> venezolanos,
0: sí, y más, y
1: más que cuando uno se va del país, hay otras formas de ser. Sí. Y aunque hablen español y te, es, hay otros códigos y uno está todo el tiempo como...
0: Sí, bro, sí. yo le digo a los paráquicos que hermano, tú no te imaginas lo fastidioso que somos con eso. Man. Ya sí, eso es parte de nosotros.
1: Somos fastidiosos, está claro. está es claro sí. Bueno, el unboxing de, de, de Weiler Algo que sacarías de ti, una habilidad, una cualidad, un talento, algo que te destaque. Para dárselo a alguien, ¿qué sería? ¿Puede ser un hijo, un fanático, un amigo? ¿Qué valoras de ti y se lo entregarías a otra persona?
0: Qué valoro de mí. Wow. Eh, así que esas preguntas siempre me fueron difícil responderlo, eh, Pero ahorita... Uh, Marico, yo yo creo que tratar de la reinvención, tratar de reinventarme siempre, incluso, bueno, voy a... Voy a Nada más llevarlo a lo de la escritura, a lo del rap. Okay. Tratar de reinventarme, la reinventarme siempre. Tratar de siempre de mantenerme fresco, siempre sonar fresco. O tratar de, de, de resaltar eh, entre entre el montón. Eso, eh, bueno, eso es algo eh, que yo siempre...
1: Y, y es algo que, que es un hecho en ti, ¿me entiendes? Porque siempre ha sonado al día. Nunca te has visto desfasado en los tiempos. Así que brutal, brutal. Brutal. Conversemos Aquí okay. es donde te quiero llevar A, a hablar un poco de, de esos viajes de la corte Y te quiero llevar a una parte que, que ya está superada Y por eso me atrevo a nombrarla Porque aquí yo evito eh, polémicas o, o que pases algún mal rato Pero voy a empezar con eso incluso La corte pasó Por lo que pasan grandes bandas Un gran momento sí. Unidad, una explosión Una revolución y llegó un momento de fricción donde se separan, donde... ¿Qué, qué, qué tan difícil fue ese, esos momentos, esas rupturas que ya se han ido superando? Se han superado, pero llegó hasta la música, hubo letras, sin caer en nada. Pero Ajá. bueno, la misma, el mismo tiempo volvió a poner todas esas piezas en su lugar. Ustedes son unos hermanos que hicieron historia. Pero, ¿qué, qué crees tú que fue fue el ego lo que rompe con, con esto? Que siempre sí, se wow. repite, siempre se repite en cualquier país, en cualquier nivel termina pasando esto. Sí, yo,
0: yo creo que fue simplemente eso, el ego, el ego de, de como artista de cada uno de los integrantes o los que ya quedaron y cuando cuando tú, o sea, cuando, cuando las cosas no están claras a nivel económico cuando empiezas a percibir dinero y es que empieza a, a salir como, como, como las verdaderas intenciones de cada quien como individuo como persona individual del grupo y empezaron como a mellar ¿sabes? Oye, a causar fracturas, problemas económicos, a diferencia, como algo que siempre resalto, a diferencia de, 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 de que yo tengo con Chester, es que nosotros primero fuimos amigos, después fuimos banda, uh -huh, uh -huh. entonces con la corte pasó que primero se fue banda, después amigos. Uh -huh. Y en el transcurso de esa eh, vaya, no, 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 como nos conocíamos bien, y cuando empezó a, como a, a ser reconocido la corte, empezaron los egos a salir, egos artísticos, porque al final tú te das cuenta y uno se da cuenta que fue una tontería, porque la corte desapareció en pleno, o sea, en plena es que, subida.
1: A eso, necesito, a eso iba. Hay, hay bandas que caen en conflictos también, pero porque no, no están a lo mejor pasando un buen momento y empiezan a sacarse trapo, pero estaban en el pic.
0: Si sí, estábamos en el peak, en pleno peak, fue que desapareció la corte. Y la sí. gente quedó incluso ¿What? ¿Y qué pasó aquí? ¿Entiendes? Sí. Y no, no, en ese momento no lo, no lo supimos manejar o no no, no caímos en cuenta de lo graves que había sido haber desaparecido la corte así, ¿no? Por muchos proyectos que estaban ahí en, en, en planes, ¿no? De hacer incluso uh, yo creo que alguien nos ha hablado de eso, pero hay, había un Tercer disco que no fue Evolución, que era después de Imperia, que se estaba hablando como que era algo así, como la corte X, ¿sabes? porque estábamos jugando como con como, como el número 4, algo, algo simbólico, cuatro elementos. Cuatro, o sea, porque eso, me acuerdo de una conversación que yo tuve con 13 que íbamos en, en, en una van, un toque, y ya, coño, para el próximo disco, vamos a estar", Y éramos como las 4, un cruce de 4, o ¿sabes? Era oh, como man. por ahí va el, el, el concepto de, del disco. Y al final no, no se pasó nada. Y por eso, aunque tú no creas, por eso fue que nosotros hicimos evolución con X. Ya. Yeah. No evolución, sino evolución. Porque había quedado como eso que queríamos hacer en eh, como corte y tal. Y quedamos Bigabana y, y yo. Y por ahí habían quedado cosas. Incluso eh, te había grabado más temas para ese disco. Pues también tuvimos problemas con él y, ¿A ustedes no claro, les quedó como nada, pues,
1: un ya. dolor? ¿No les quedó como un dolor? Sí, claro, de, claro. Después de para atrás y
0: coño. Vaya. Sí, claro, claro. Ok, claro, ok, claro. okay, okay. Eh, Por supuesto, en ese momento para mí fue depresión. De o sea, porque a mí me gustaba. Yo, fue, yo siempre vi como... Yo en parte hasta... Hasta cierto punto fue como más, yo fui más inocente eh, por, a nivel de negocio, pues porque lo mío era como más el, el, el tripeo artístico de rapear y querer rapear y escribir temas y hacer temas. Uh -huh poder los cantar en vivo, pero estaba la otra mentalidad de negocio que yo no, no a mí no se me había desarrollado, no que yo la tenga ahorita súper desarrollada, pero entendí. Tienes otra, otra conciencia
1: ahorita de y eso. y la, claro. otra,
0: la otra parte oscura del negocio, ¿no? y yo dije, ah, bueno, si yo hubiese comprendido eso en principio, a lo mejor no hubiese llevado tantos golpes como... Sí, pero todos,
1: yo a fin de cuentas creo que todos pasaron por, por tierra desconocida en muchos aspectos. Sí, y...
0: claro. Claro, sí, y no sí. gracias a eso también uno aprende, bueno. y gracias a esa escuela, oh, que la gran, el gran aprendizaje que uno tiene, que a veces son los fracasos, oh, y gracias a eso, pues que aprendí muchas cosas. Incluso Bien, ahorita ah... las comparto con mis panas actuales en, en la 39 con, con Soña Flow, cositas que yo aprendí en el pasado, yo las comparto con él.
1: Claro, háblame de aquellos viajes, era una época donde casi que no había nada de hip hop, y que, y que me entiendan todos los personajes activos del hip -hop, que yo sé que estaban pero públicamente había poco y ustedes hacen bulla y empiezan a tocar me acuerdo que incluso en esos viajes por Europa no habían, estaban y me, me corriges tú porque yo lo recuerdo haberlo leído en Urbe eh, no sé si eran las olimpiadas de, de, de hielo, era algún, algo, había alguna actividad deportiva y ustedes tuvieron un lugar así
0: eh, no, no, lo que fue en, en Londres fue un festival de música me, no me acuerdo cómo era Era un ahí, festival teatro, un festival musical, un teatro okay. criminal allá Gracias, papi. Y, y el primer día del festival era música latina fusión, no sé qué vaina era así un, bueno, una vaina así, un título de largo y ese día contó, cantaba los que abrían el evento el, el, el festival como tal, era la corte. Okay. Entonces era la corte y después venía Orisha. Nosotros cantamos con wow. Orisha allá. Cuando yo vi conocí a los panas de Orisha, yo, What the fuck? el Roldán, que era el que cantaba, el que cantaba como bolero. Hermano, impresionante la voz de Panamá, impresionante. Porque Eso fue lo... en Londres. Eso fue en Londres. En Londres. Yo lo escuché haciendo el, 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 el soundcheck, weón, y ese pana lanzando un bolero en soundcheck, weón. Imagínate un teatro... <risa> Claro. No sé qué bello. What the fuck. Eh. Y, y los panados, ¿sí? hacer? entre ustedes? Porque ese país no fue Bigabana con nosotros. Ok. ¿O oh, entre ustedes hay un cubano? Sí, pero. Ah, está aquí. No, no está, hermano. Se quedó en Venezuela. Oh, coño, ¿qué tal? Y vacilamos. Incluso para ese evento hablaron mejor, en los periódicos mejor que la, de la corte que de Oricio.
1: Eh, lo que ustedes dejaron el, ahí, que es El performance de
0: nosotros fue brutal. Brutal. Ahí, Escocia. Escocia, para la segunda vez que ¿No fui. te parece loco? Escocia <risa> Sí, bueno, Escocia, esa fue la segunda vez que fui a Londres, porque volvimos ahí, creo que, claro el que son, es el Reino Unido pues. Ajá. ajá, ajá y para ese entonces íbamos a tener como un, como una gira ahí, que si Escocia, Holanda y tal, pero para ese entonces mi, mi, mi hija había nacido y yo, ignorante, estúpido porque a veces lo voy a decir, yo corte, no, ¿qué tal? Yo soy padre responsable y yo tengo que trabajar, y ay, qué estúpida y cortaron los viajes, nos dejaron dos fechas, entonces fueron, eh, bueno, dos, dos países, era Londres y Escocia. Ok, y como, okay. Eh, Eran muchos más, pero por mí fue que cortaron la vaina. Y entonces cantamos en varios sitios en Londres y viajamos a Escocia. Brutal también, brutal. Bueno, a mí en Escocia tengo una anécdota que yo pedí, a mí me dijeron, ¿qué quieres tú? Yo, coño, Ron, se me salió el tío ¿sabes? o sea, el. el... <risa> el ron que es todo Oye, bien, pero para la
1: época porque ahorita el ron está bien catalogado pero vacila pero vacila
0: el beta yo pido ron en Escocia entonces cuando estamos en el aeropuerto el paragón yo mira los whisky yo coño hermano, si supieras que a mí me encanta el whisky digo ¡Coño, yo y el chamo así se me queda mirando y que weón, qué pediste tú anoche ron marico estás en el país donde nació el whisky y vas a pedir ron Tú, y me dice que, que te gusta el whisky y yo ¿qué?
1: Coño, allá se deben lavar las manos Con, con, sí. con whisky <risa> Allá oh, Que usan
0: <risa> Y tú pidiendo ron <risa> Y yo da, bárralo, bárralo Pero es uno con la
1: mente no abusar te, te cacté, pero, pero claro, un escocés <risa> Mira Coño, ¿te acuerdas? Hermano, que es que para mí fue un momento A mí no me gusta hablar de mí en las entrevistas Últimamente he intervenido pero es para agradecerte en tu programa, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella visita que hicimos y grabaste para el documental? Grabamos contigo y nos quedamos amaneciendo por allá. Estaba mi amiga Aileen, la gorda, claro, la Delphi, héroe. andamos. Es más, tú tagueaste, que yo dije, la gorda, tagueaste el carro de la gorda, escribiste La Corte, escribiste Roswaila con sí. Sharpie. O sea, no es que iba a llegar a borrarlo. Lo tagueaste así y, y amanecimos, comimos empanadas, unas hamburguesas y amanecimos por allá. Mano, gracias. Juan. Eso fue uno de los días más importantes de mi vida porque primero entrevistaste para el documental y después quedaste compartiendo con el artista, que es otra cosa, con la persona. Y de paso en la madrugada empezaste a fristalear y yo me atreví a lanzar un tema mío que se llamaba Las Locas locas, Sí, pero el uno, no la dos que me hizo el Newton, sino el uno. Y tú la escuchaste y ¡barr! me diste como un impulso de motivación Yo o sea, le gustó yeah,
0: <ríe> Mano, yeah. ese día,
1: esa, esa, esa visita a la Guaira histórica para mí Y sí,
0: claro, estamos con Bigabana, me acuerdo Claro,
1: que, con Bigabana, con no, Cuba Yo
0: creo que no te recuerdo, pero sabes que eran los chamitos Que nosotros estamos en un sitio que se llama La Llanada Claro, es que ahí y
1: amanecimos, más. sí
0: pero, ¿sabes quién eran los chamitos que estaban ahí con nosotros?
1: No me acuerdo. Yo sé que había un grupito, pero de gente... Sixto así. Rey,
0: weón. Sixto Rey era uno de los chamitos que estaban ahí. ¡Oh, ¡Hermano, venga, Pero, claro, estamos hablando que eran unos bebecitos en ese momento.
1: Claro, madre Sixto mía,
0: huevón. al
1: hermano Sixto que vaciló ese sí, día con, con nosotros.
0: Él se, cambió, él se acuerda. También sabe que fuimos por allá, huevón, por es allá. Claro no ¿me acuerdo que tú bueno, No
1: puede, yo no, regachamos, qué loco. Y, y quedó aquí para posteridad.
0: Ah, <ríe> que... No, y no, bueno. no. hermano
1: Sixto. No, saludos, hermano Sixto y gracias. Mira, vamos a tu top 5. Ya estamos en la recta final acá. El tóxico, el tóxico de Rotuaila. Dame tus 5 raperos en habla hispana. No, no en habla hispana. Con Rotuaila, ah, no. la banda. La corte, lo que representa tus cinco raperos venezolanos. Tu top cinco. Los top Bird. pueden cambiar. Los top pueden cambiar. Hoy dices uno, mañana otro. Es un compromiso. Pero dime cinco. En problemas de aquí con tus panas. Con tus panas raperos.
0: Bueno, yo, yo sé que tú vas a traer polémico conmigo, pero yo te la tengo que dar a ti, definitivamente nah. te la tengo que dar a ti. No, 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 de verdad. Por, no, 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 por porque sea tu programa y porque esto lo a hablado muchas veces. Pero yo te la tengo que dar por muchas cosas, por muchísimas cosas. Pero no me voy a extender aquí porque todavía se llora. Si hablo, todavía se llora. Aunque tú te la tires de duro, todavía se llora. Ah, me la tiro de narro, güey. No vengas a insultarme en mi propio... Per... <risa> no, no, no. Oye, pobre. no, hermano. Eh, Ma... Pero t -t Tú estás en, en esos top, créeme que siempre... siempre eh, Marco, siempre he estado ahí en pendiente de lo que hace, ¿no? lo que has hecho. ¿no? Y hay que reconocerlo, ¿no? hay que reconocer, hay darte dar respeto. ¿no? Y por eso aprovecho de decirlo en programa, mmm, me dio bronca que salieran muchos venezolanos a pagarle la prote a, a René cuando tuviste la tiradera con él. Me dio bronca, bandera. Tanto que hasta un par de líneas escribí por eso. Porque... Mano, se pasaron de, 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 de jalabola, así lo voy a decir. Hasta ahí lo dejo. Y yo te, la, Mario, yo te la tenía que dar porque la partiste, pues, ya. Tú eres marica, era el mío feo de Venezuela haciendo lo suyo. Yo sé que salieron muchos por ahí, colegas y, y fanáticos, no sé, a dárselo al tipo. Y yo me, me, me llené de, de odio, mano. Me llené de odio. Yo, yo, yo no voy a yo hablar.
1: Yo no voy a hablar, no voy a hablar. De, del fanático, bueno, el fanático que opine libremente, de los colegas yo los vi, los vi y los vi y simplemente me mantuve a distancia y hasta el sol de hoy a distancia el número 4, dime otro o yo fui ah, al plus, dime tus
0: 5 eh, bueno, está tango bien eh, está reque benzina y coño &P, weón. S&P siento que la, de la nueva sí, escuelas
1: brutal es que hay man. mucho
0: weón. es que eso, yo escucho mucho weón. escucho mucho por ejemplo ya, bueno ya te di mi top pero ahora como hablando de otros es que es que es que hay muchos artistas weón. por ejemplo pudiese hablar de de de, de, de otros ritmos y otras maneras como hacen las cosas la gente del del, del piso 8 weón Uh -huh. Me gusta, lo lo que están haciendo el episodio 8. Robertiamo, weón, para mí es, de, de, es un fucking crack, weón. Robertiamo te uh -huh. tengo una lista extensa, weón, weón. Por Bien. ejemplo, yo hoy en estos días he estado y, y no lo nombré, weón, Dark weón, de la maldita infamia. Weón. Yo cuando ando ¡guau, guau! el sistema un poco, incluso hasta <risa> para entrenar, yo uso, yo se lo he dicho, mano todo lo que tú sacas, aunque no. No coincidamos en muchas cosas, pero por creencia y vaina, que tú tal, pero hermano, tu manera de rapear, como dice la vaina, me la va burda, ¿no? ¿Entiendes? Y claro. a veces uso, dar para pa, 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 pa entrenar, para hacer barra y. Uh, ¿Entiendes? Claro, eh, claro, claro. Entonces, después pues, del, del, del smoothie, de, por decir tú. Bien, bien, okay, bien. Otra vez se escuchó a Oru, weón, Para vacilarme. coño, <risa> oh, un atardecer una vaina, eh, la pinga, Orus, frau, coma, ahora, Oru, suprao! Saludos al hermano Oru,
1: saludos al hermano Oru. Eh, ...que yo, yo, te, yo te he fastidiado con Horus... ...pero no, no tiene que ver algo malo con Horus... ...sino que yo te he fastidiado así que... ...ah, sí, está bien, yo, no, no me escuchas a mí... ...ahora escuchas puro a Horus... ...está claro que yo te, <risa> te la
0: he montado un par de veces por ahí... ...te risa ...no, porque eso es
1: un, un chiste interno que, que hoy sí, revelamos sí, sí. aquí... <risa> ...mira, hermano... ...para irnos, las últimas dos preguntas... ...esta no tienes que entrar en detalles... Pero, ¿en los zapatos de quién no quisieras estar? Solo un nombre, Sin entrar en detalle. Puede ser cualquier persona del planeta que tú no cualquiera. quieras estar en sus zapatos.
0: ¿Puedo, puedo decir un nombre. Puedo decir así y tal.
1: Dices el nombre y no explicas, solo lo dejas ahí. Los zapatos de,
0: de Maduro, bueno.
1: Ok. Ahora, tienes 24 horas, va a ser solo por un día, por un día, con todo lo que sabes hoy, es el Rottweiler de hoy. En 24 horas, ¿en los zapatos de quién quisieras estar? Y ahora sí, un ¿por qué? Por un día.
0: ¿En los zapatos de quién quisieras estar?
1: Sí. Va a ser por un día, 24 horas, y después que me digas ese personaje, ¿el por qué? Es
0: lo tan difícil eso, Okay de quién quisiera estar. ¿Qué? Yo no soy tan <ríe> oye, está difícil eso. Será que. Ya. Dame, dame chance. Tengo chance para pa claro, pensarlo. Claro, piensa. Los zapatos de sí por un día. Coño, de quién, bro? Bueno, no, no, poca es problema, pero yo no soy como de, de, de ser fanático así de, de las personas, sino de admiración. Pero quizás mi respuesta te va a parecer muy, muy aburrida, pero me quedaría en mi zapato. Es válido. Simplemente, y lo, y lo explico ahora por qué, porque siento que ahorita estoy en una etapa de reconcilio conmigo mismo, de crecimiento, incluso de renacimiento, voy a decirlo así. Y siento que ahorita estoy por lograr cosas que no lo había hecho en el pasado, tanto en lo musical como en lo personal. Y yo sé que va a suceder algo porque estoy seguro, tengo fe de eso. Y nada. Y quisiera estar en estos zapatos, quisiera estar más centrado en mí y quererme más, weón. Porque por más que uno se cuide, pero a veces no te, no te valoras lo, que, lo suficiente. Y es parte de, de ese renacer. Entonces me quedaría en mis zapatos. Muchas gracias.